0: de tres festivos continuos, hace casi un mes no nos vemos, así que tenemos muchas cosas para hablar hoy. Recordarles que siempre van a poder ingresar a este espacio eh, que tiene capacidad para unas 300 personas a través de eh, nuestra página web, allí siempre está disponible el enlace para que lo compartan con sus asociados, directivos y demás personas a las cuales ustedes consideren este les puede ser un espacio de utilidad. También van a encontrar allí precisamente eh, los enlaces directos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, eh, YouTube, donde este consultorio se transmite en vivo. Eh, y pues un saludo también a todas las personas que se conectan con nosotros a través de ese espacio, YouTube, canal al que espero ustedes puedan también acceder, suscribirse y activar pues la campana de notificaciones. Aquí en nuestra página van a encontrar información sobre nuestro software de riesgos StarSol, que ya estamos comercializando sus primeros módulos, especialmente Sarlab, que estamos en pleno desarrollo de riesgo de liquidez y de otras ayudas que va a tener este software de riesgos eh, para las entidades del sector solidario. Tenemos nuestro blog, donde se publica información y artículos, precisamente la hoja de ruta para la regulación del sector solidario de ahorro y crédito. Eh, vamos a publicarla allí en el blog para que la puedan descargar. Cuando requieran algo relativo a capacitación, pues aquí lo van a encontrar. De hecho, acabamos de dar el curso gratuito de inducción a la economía solidaria. Lo hemos dividido en tres módulos. Este segundo semestre vamos a dar el primer módulo de inducción a la economía solidaria. Son cinco sesiones, siempre tratamos el mismo tema. El módulo dos, que es gobernabilidad, va a ser el primer semestre del año entrante a partir de febrero. Y el segundo semestre, si Dios nos da vida y salud, eh, pues vamos a, eh, vamos a trabajar todo el tema pues, del marco regulatorio de estas entidades pues de un modo ameno porque es para los asociados en cuanto a cómo se manejan los impuestos, los excedentes, qué se puede hacer en estas organizaciones. Y la idea es que en esos tres módulos las personas puedan tener eh, esa formación que tanto se requiere en Economía Solidaria, van a estar allí disponibles en nuestro canal de YouTube, es completamente gratuito, sin embargo si alguien quisiera pues certificarse eso sí va a tener un costo de 20 mil pesos masiva teniendo en cuenta pues el proceso administrativo que eso implica, pero por lo demás es un curso eh, gratuito Mil cupos, espero pues por Zoom directamente. Este sábado se conectaron alrededor de menos de 300 personas y queda de todas maneras disponible allí en YouTube para certificarse. Eso sí, las personas tienen que pasar una evaluación que se les va a hacer llegar. También tenemos este sábado muy importante para que lo tengan presente en nuestro seminario. De declaración de renta. Prepare usted mismo su declaración de renta. Esta es la tercera vez que lo hacemos. Siempre tiene mucho éxito. Participan muchas personas. También tenemos capacidad para mil. Es gratuito. Es este sábado. Eh, inicia a las nueve de la mañana. Entonces, por favor, el enlace o el ingreso lo van a encontrar en nuestra página web para todas las personas que quieran compartirlo con sus asociados para que se formen o se capaciten sobre el tema de impuestos y declaración de renta, cosa que seguramente este año va a cambiar. Eh, es este 16, pero este 15, o sea, este viernes, tenemos nuestra capacitación sobre el software de reporte a la supersolidaria eh, Sixes. ¿Cierto? Donde vamos a mirar en general todo el tema, instalación, backups, respaldo, principales errores que se cometen en el tema de reporte de información, cambios que se sucedieron en algunos formatos ahorita con la nueva versión que hay del sixes Bueno, en general vamos a revisar los principales formatos que hay que tener en cuenta porque hay entidades que simplemente con que les valide se dan por satisfechos y envían eso. Y hay una enorme responsabilidad del revisor fiscal, del gerente y del contador sobre la calidad y contenido de esa información. Y como les digo, hay gente que le mete a eso cualquier cosa, género, y le mete a todo mundo uno, pues con tal de que eso le valide y se vaya, pero la calidad de la información a veces eh, no es la mejor, no depuran, por ejemplo, los exasociados. Entonces la, el número de asociados no coincide porque no están depurando el tema de los exasociados y si le ponen un número que le permita validar que incluye los ex asociados a los que no han marcado en el sistema. Bueno, de eso y de muchas cosas vamos a hablar. Como es un tema más bien largo, arrancamos ahora el 15 y continuamos el 22. Son dos viernes, entonces espero que nos acompañen. Se pueden inscribir a través de nuestra página web. En agosto tenemos el seminario de actualización de manuales NIF. Con todo lo que ha salido después del 2016, es necesario actualizar esos manuales. Eso se quedó desactualizado. Y en septiembre vamos a trabajar el tema de comité de riesgos. Sin embargo, pues para este año seguimos trabajando en muchos temas, presupuestos. Vamos a, a trabajar un tema de eh, tributaria, cierre contable y fiscal también. Entonces, bueno, seguimos trabajando. Ahí está el canal eh, de YouTube. Tenemos casi mil suscriptores. Espero que ustedes me ayuden a llevar eso muy pronto a 10,000. Ahí estamos transmitiendo en, en vivo nuestro consultorio. Saludes a todos. Hablemos antes de hablar de la hoja de ruta, de lo que ha pasado con las tasas de interés del mercado, que solo voy a dar unos pocos datos después, dentro de ocho días, eh, hablamos un poco más profundo del tema, pero francamente es motivo de preocupación saber que al cierre del primer semestre la inflación de los primeros seis meses acumulada llega al 7,09 y la inflación de los últimos 12 meses al 9,56, es decir, es una inflación mucho más alta de la que tuvimos por acá, y no se veía desde estos niveles por allá, a principio de siglo. O sea, que lo ocurrido de este siglo, pues es la segunda vez que tenemos una inflación tan alta, ¿no? O sea, hace hace 20 años no teníamos una inflación de esto. Ni siquiera en el 2008, que fue la crisis financiera eh, mundial, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, llegamos a los niveles de inflación que tenemos hoy y eso pues tiene a todo mundo nervioso, entre ellos el Banco de la República no es un fenómeno exclusivo de Colombia, aquí en Colombia pues a nivel local existen otros elementos que podrían exacerbar el fenómeno, pero en general es un fenómeno global, en Estados Unidos, en todo el mundo hay una inflación alta, y por eso el Banco de la República llevó en su última sesión la tasa al 7.5, ¿hasta dónde llegará? Bueno, pues los, la, de acuerdo con la última encuesta de expectativas, el consenso está alrededor del 8.5, lo cual hace pensar que la inflación va a estar por niveles de eso, de entre 8.5 y 9% para este año. Si las cosas no se desmadran, unos más optimistas ven las tasas del Banco de la República más bajas y otros más, que será más pesimistas, las ven a niveles hasta del 9.5. O sea que entre 8.5 y 9.5 va a ser el tema de las tasas de interés del Banco de la República lo cual va a persistir hasta el primer, digamos, trimestre, hice la rayita aquí, si lo ponemos aquí, las expectativas es que finalizando el primer trimestre del año 2023 inicie una senda de descenso que cuando estemos en junio del 2024 todavía no ha llegado al punto de donde partió. Recuerde que nosotros antes de la pandemia teníamos tasas de niveles, cercanos al 4% y aquí a mediados del año 2024 todavía vamos a estar en el 6, 50% por encima de ese nivel medio, así que es de esperarse que hasta finales del 2024 tengamos un escenario de tasas altas, o sea que vamos a tener tasas altas 2022, la locura, 2023 y 2024 y eso a unos y a otros los perjudicará y a otros les favorecerá, depende, cada entidad tiene que analizar, si está endeudada con bancos se va a perjudicar, si tiene excesos de liquidez se va a beneficiar, porque por un lado le aumenta la demanda de crédito. Eh, y si no le aumenta la demanda de crédito, igual guarda la plata en el banco y va a estar feliz de la pelota sin hacer nada, cosa que pues no es necesariamente bueno, porque pues el banco le va a pagar unas tasas altas, cosa que también me preocupa. No sé qué hay detrás de eso. Si miramos las tasas de largo plazo, las de un año, están pagándose tasas cercanas al 12%. Eso no lo habíamos visto tampoco hace más de 20 años. O sea que hoy muchos fondos de empleados o cooperativas le sale más rentable tener la plata guardada en el banco que prestársela a los asociados. Manda a todos los empleados para la casa, les dice ya nos vemos dentro de un año, no vamos a hacer nada este año. Eh, pone toda la plata en un CDT al 12 o 13 efectivo anual, no tiene que ser análisis de crédito, ni consultar a la central de riesgos ni reportar en data crédito, ni cobrar nada y se dedica a recibir la plata, y si con el 12 le alcanzaba en el pasado, pues no veo por qué no le puede alcanzar en el presente, miren las tasas aquí hay algo muy extraño y es un motivo que nos debería preocupar, qué está pasando eh, podría ser efectivamente que en Colombia hay unos nuevos indicadores para los bancos en materia de liquidez que eh, para cumplirlos en el corto plazo los ha llevado a ofrecer tasas altas en la búsqueda de mover sus depósitos de corto plazo a largo plazo o es una situación de liquidez muy brava, no sé, no lo creo. O es que se espera un desbarajuste del país muy complicado porque pues ellos no son hermanitas de la caridad, menos Bancolombia. Entonces, bueno, uno, no sé si esto es un error o que lleva Bancolombia a ofrecer una tasa del 18% a más de un año. Yo, ¿Será que se equivocaron en esa publicación de esa tasa? Usted escribió en Google, tasas pasivas superfinanciera y lo lleva... Eh, a este punto, así que ahí lo podrán verificar. Eh, a un año están ofreciendo el 10%, pero bueno, olvídense de esos de más de un año porque a muchos les entrará nerviosismo de invertir su plata más de un año, pero a un año usted encuentra tasas del 13% en BBVA, por ejemplo, que es un segundo o tercer banco más grande de Colombia. Eh, si usted confía más en el grupo Aval, AB Villas o Banco de Bogotá le paga el 11%, Banco Falabella le paga el 13%, la vivienda le paga el 12, crédito financiera el 12. A ver, hablemos de bancos, eh, digamos, grandes. Banco de Occidente, el 11, Banco Meva, el 11, Popular, el 11, Itaú, el 11. Entonces encontramos tasas a un año y más de un año superiores o cercanas al 1% mes vencido, donde más poquito pagan pues en el sector solidario vigilado por la superfinanciera. Recuerden que unas cooperativas que llaman financieras, que son aquellas que pueden realizar operaciones de ahorro y crédito no solo con asociados, sino también con terceros, pues son vigiladas por la superfinanciera, no por la supersolidaria. Y ahí están Cofinex, CFEA Cotrafa, Confiar. Ellas están ofreciendo tasas a un año hasta del 9%, pero están como rezagaditas, porque el resto está enloquecido. Ya usted se ve por aquí. Mi banco, 13%, por aquí a ver qué más, RCI 14, bueno, no sé, inclusive pues lo pone uno a pensar seriamente, eh, presta uno plata, se la prestan bien barata en el sector solidario, y va y la invierte en Bancolombia, el 18 es hasta buen negocio, uno va a un fondo de empleados, y le dice, no, tiene crédito sobre aportes al 0,5, al 0,6 esa gente que tiene plata y quiere ganar plata y que ya no necesita retirarse del fondo de empleados, ahí le doy esa idea ¿sí? a los que tienen ese riesgo de descapitalización por asociados que tienen altos volúmenes de aportes y ahorros permanentes eh, y que usted no les puede pagar unas tasas como las que encuentra aquí y la gente tiene la tentación de llevársela usted le puede proponer ya, le tengo un negociazo no necesita retirarse del fondo de empleados y llevarse sus 20, 30, 10, 40, 50 millones de pesos de ahorro permanente. Nosotros tenemos un crédito sobre aporte que es al 0,79, 0,8 mes vencido. Ojo sus 20, sus 30 o 40 millones, 50, 100, lo que sea, y vaya, abre un CDT a un año. Escoja, vea, Banco a más de un año, Banco Colombia al 17, Corfi Colombiana al 14, váyase para BBVA, para tuya. Váyase para Bebillas. Váyase para Banco de Bogotá. Vea, todos le van a pagar más del 1% mes vencido. Váyase para Falabella. Váyase para viviendas, Es que no lo estoy mandando a cualquier parte. Y presta su plata. ve, ¡Hey! Yo le presto. A mí me paga el 8 o 9 efectivo anual. Y usted ya le invierte al 12 y no necesita retirarse del fondo de empleado, Sigue gozando de todos los beneficios. Ahí les dejo pues esa idea. Y si tiene excesos de liquidez, mírenlo. Pero a mí me preocupa es ¿Qué hay detrás de esto? Si la inflación es proyectada del 9% para este año y supuestamente para el año entrante mejora, ¿qué está llevando estas entidades financieras a ofrecer plazos hasta del 13% a un año? Ahora, nuestra misión no es esa, pero pues las buenas noticias es que no deberíamos tener tantos problemas en materia de resultado como era en el pasado que no le pagaban uno ni el 2, ahora le van a pagar el 13 por los excesos de liquidez que tenga y eso más o menos equivale a la tasa que usted tenía. O sea que en términos financieros ustedes podrían decir, ¿sabe qué? No voy a prestar plata, me voy a dedicar a, meterla, a guardarla en bancos y listo. Cero riesgo de crédito. Eh, y listo, tengo la plata produciendo. Bueno, en fin, es solo una forma pues, de ver la cosa de manera extrema. Novedades. Salió una guía de buen gobierno, de hecho en las redes sociales sale la superintendente de Economía Solidaria en Instagram haciendo un video explicando las cinco eh, ventajas de adoptar eh, políticas de buen gobierno y ahí invita a todas las entidades a que revisen esta guía de buen gobierno y la adopten voluntariamente sus organizaciones de esto vamos a estar hablando en nuestro próximo consultorio, les voy a explicar las cosas novedosas que tiene la guía de buen gobierno, eh, lo miramos dentro de ocho días para que yo no me deje Olvidar. Eh, recuerden pues que el software eh, cambió, el software de la Supersolidaria para reportes, eh, crearon un nuevo reporte que fue motivo de nuestro seminario, pero hay otros compromisos. Muy importante que ustedes tengan presente y lo pueden ver en la página web de la Supersolidaria, el video, el video donde la Supersolidaria estuvo explicando el tema de pérdida esperada eh, por allá en el minuto. No estoy seguro, pero casi creo haber utilizando mi mala memoria, que es alrededor del minuto 46. Entonces, si quieren, y no se quieren ver todo el video, que está muy interesante, pero a usted no le toca perdida esperada, si quieres hacerte, se ahí hasta el 40 y algo, pero yo casi estoy seguro que alrededor del minuto 46, entra a la página web de la Supersolidaria y ahí busca y aparece en esas pestañitas eh, lo de que Supersolidaria Clara perdida esperada, que un video, eso es con esos riesgos. Eh, y lo, lo publica en una página o en un canal que llama Perspectiva Solidaria, creo. Bueno, y se adelantan hasta el minuto 46 y ya la señora aclara lo siguiente, cosa que no coincide con lo que dice la norma ni el cronograma, pero pues lo que dice la funcionaria de la Supersolidaria es la evaluación de cartera empieza a ser semestral a partir del momento en el que le arranque pérdida esperada. Entonces, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito les toca pérdida esperada desde el 2022, pueden desde el 2022 la evaluación de cartera es semestral. Si usted es un fondo de empleados de primer nivel de supervisión como Fondo Olímpica, saludos a Célica, eh, y está en, tiene más de 50 mil millones eh, de cartera, saludos a la doctora Lucy, que ese fondo es un fondo grande, tiene más de 50 mil millones de cartera. Bueno, pues a eso les toca, como son nivel 1 de supervisión, más de 50 mil millones de cartera al cierre del 2021, les toca ahorita en el 2023, dentro de seis meses, menos de seis meses. Entonces, a eso les toca evaluación de cartera semestral a partir del año siguiente. O sea, que la evaluación de cartera que vamos a hacer ahora, ya esa la puede dejar como la evaluación de cartera del año 2022. Para las que son de primer nivel de supervisión, como Fonducar, Fondrecar, eh, Fedian, que son fondos de empleados que los van a mover a nivel 1 de supervisión, pero que tienen menos de 50 mil millones de cartera y otras entidades que están por ahí, fondos de empleados, o, por ejemplo, eh, bueno, COACED, si le toca semestral a partir del año entrante. Pero hay entidades que son nivel 1 de supervisión, pero tienen menos de 50 mil millones de pesos eh, de cartera. Por ejemplo, Caficentro. Es que aquí pasan cosas tan raras. Caficentro es una cooperativa de caficultores. Es primer nivel de supervisión, pero la cartera es así de chiquitica. Sin embargo, por ser primer nivel de supervisión, a pesar de que es cooperativa de caficultores, el mero hecho de tener saldo en la cuenta 14 lo lleva a que tiene que aplicar pérdida esperada y hacer evaluación de cartera semestral pero como su cartera es menos de 50 mil millones de pesos, eso apenas le arranca en el año 2024. Y para todas las demás, niveles 2 eh, pues de supervisión y fondos de empleados que no sean categoría, bueno, fondos de empleados de categoría plena, que son nivel 2 de supervisión, eso les toca probar en el año 2025. Entonces, eh, en eso, como yo he dado una información de acuerdo con el cronograma, como está en la norma diferente, hago esa aclaración, que fue lo que dijo la super ahí, pues, y, y el que manda, manda. Y ellos dicen, no, va a ser cuando le toque pérdida esperada. Y ahí está el video como prueba para que si les dicen alguna cosa. Pero si ustedes mismos dijeron en un video oficial que eso solo aplica a partir del momento en el que nos arranque pérdida esperada. Bueno, entonces, dicho esto, recuerden que vienen los informes a la UIAF. Se ven este 20 de julio. Hay aparentemente unos cambios, pues, ahí en el software. Cualquier cosa, eh, pues, aquí se... Tiene una persona experta que es John Alexander Montoya en todo este tema eh, de riesgos. Nos apoyamos en él por ahí en algún consultorio o algo hacemos, pero bueno, pre preparados pues que recuerden que el 20 de julio es festivo y ese día se vencen esos reportes. Eh, a partir del año entrante recuerden que los reportes se van a volver eh, mensuales. Nosotros hacia fin de año tenemos una jornada de actualización en temas de Sarlat para todos directivos, empleados, para que estén pendientes. La vamos a hacer por a noviembre. Entonces ahí hablaremos de todos los cambios que se vienen para el año entrante. Vienen nuevos reportes como el reporte de transacciones, el reporte de productos, viene una nueva frecuencia, ya no es trimestral sino mensual, vienen unos nuevos topes, ya no son 10 millones para las individuales sino 7 y eso va a ir bajando 7, luego no sé si 5, 4, luego a 2 y las consolidades de 50 van a bajar a 40, 30 y 20 gradualmente. Entonces hay unos cambiositos interesantes. Eh, vienen los reportes a la Supersolidaria Solidaria de los niveles, bueno, uno siempre reporta, todos los meses, por eso no lo menciono ahí, pero nivel 2 y 3 de supervisión, ahora el 30 de julio, no importa que sea no sé ni el 30 de julio si cae sábado, domingo, festivo, pero no importa, el 30 de julio ese día se vence y punto. Y bueno, y, y otras cosas respecto a la DIAN como el documento de soporte para adquisiciones a no obligados a facturar, eso arranca a partir del mes entrante. Listo. Eh, bueno, no, yo creo que en el tema de los eventos, ya les he mencionado que pues tenemos el tema de repaso y reentrenamiento en el programa SIXES que tuvo unas modificaciones 15 y 22 de julio. Este sábado, no olvide, compártalo con sus asociados. Prepare usted mismo su declaración de renta gratuito. Acceden por la página web viene en agosto el de manuales NIF, en el el septiembre el de comités de riesgos, en octubre el de presupuestos, en noviembre el de cierre contable fiscal, me faltó escribir ahí el de actualización de SARLAF, en enero vamos a tener uno seguramente de reforma tributaria, y en el 2022 pues eh, esperamos lanzar pues, ya el, el software eh, con el segundo módulo en diciembre de este 2022, y los, lo, lo presentaremos pues de manera más completa y pues no se olviden de invitar a sus, asociados, a sus asociados a que participen en los cursos de economía solidaria gratuito. Agosto 27, 17 de septiembre, 29 de octubre y 26 de noviembre son las próximas jornadas. Es el mismo tema cada día, es el mismo, se repite. Y ahora eh, permítanme compartirles unas cosas. Yo creo que si el sector solidario, por ejemplo, no define su hoja de ruta, se la van a definir desde el Estado. Entonces, el sector solidario debe fortalecer sus mecanismos de integración, sus espacios de integración, y así como hemos sido capaces de hacer cosas tan grandes como los gremios que ustedes tienen, como las empresas que han creado, por mencionar algunas, y no con nombre particular, tienen empresas que de manera colectiva prestan servicios de... Es seguros, por ejemplo, tienen sus propias aseguradoras, tienen sus propios bancos, ¿cierto? Bueno, uno específicamente es banco cooperativo, el otro es un banco privado, propiedad de una cooperativa, tienen empresas dedicadas al tema de previsión exequial, en el que se unen en el sector cooperativo y crean una empresa para que les presten servicios de previsión exequial. Yo creo que al sector solidario le está faltando su propia central de riesgo, su propia empresa de cobranza y ojalá su propio seguro de depósitos. Eh, pues son tres propuestas ahí para considerar ahora que ustedes están haciendo todos los congresos, que el congreso eh, de las organizaciones gremiales pues que se encuentran, son cosas para empezar a eh, explorar. El tema de las centrales de riesgo se ha vuelto un tema costosísimo eh, y muchas cooperativas y fondos de empleados hoy en día todavía no reportan a las centrales de riesgos. Entonces tener su propia central de riesgos podría ser una cosa bien interesante Crear una empresa especializada en cobranzas. Uno es, a todo el mundo lo veo yo preguntando, oiga, quién me recomienda un abogado? quién me recomienda una empresa que haga cobranza? Y esa gente sabe cobrar para el sistema financiero, pero no sabe cobrar para el sector solidario, donde nosotros podríamos ponerle un sello especial eh, de mayor flexibilidad, mayor humanismo, eh, sin desmedro de la efectividad de la cobranza por la vía judicial. Pero podríamos tener nuestra propia empresa de cobranzas, eh, donde pues, se ahorren dineros, porque los procesos son altamente costosos, pero además la cobranza puede ser más efectiva y más adaptada a lo que es nuestra filosofía y nuestro tipo de cliente. Bueno, dicho esto, ahí se los dejo. Imagínate que uno pudiera llegar y mandar la cartera eh, que tiene mala, la provisiona, y eh, pues se da la pela, la castiga, la saca del balance se la manda una empresa de cobranzas del sector solidario de la cual uno se ha asociado. Esa empresa cobra esa cartera. Eso está en cobro jurídico. sí Y uno la tiene en cuentas de orden dentro de su balance. Lo que recupere viene para acá. De allá se cobran unas comisiones con las que se pagan los abogados y los costos de funcionamiento. Y eso da unas utilidades y esas utilidades se reparten dividendos y nos tocan a todos los que somos propiedad de esa empresa que hace la cobranza. Eso es lo que hace el sistema financiero. El sistema financiero tiene empresas especializadas en cobranza que son propiedades de ellos mismos y hacen exactamente lo que les acabo de describir. Castigan la cartera, la sacan del balance para mantenerlo limpiecito, se lo entregan a su empresa de cobranzas. La empresa de cobranzas, pues, sí puede, le saca hasta las agallas al cliente y a los coedadores. La gente queda con rabias con la empresa de cobranzas, no con el banco, porque no, yo ya esa empresa, ya usted entienda, se es con, con tal y pascual, listo. Entonces ya haya, hacen lo que sea, y lo que se recupera ya igual es propiedad del banco, porque el banco es dueño de esa empresa. Y listo. Entonces, pues aquí podríamos hacer algo similar, pero de manera eh, solidaria, en el que se unan muchas entidades del sector solidario, ojalá a través de los gremios. Ahí les dejo esa idea. Y creo que el tema del seguro de depósitos es necesario que creemos nuestro propio FogaCop, y ya les voy a decir por qué. En el blog va a colocar John ahorita más tarde, si no es que pronto hasta ya lo hizo, pero si no más tardecito, de unos tiempitos que apenas estamos arrancando, la hoja de ruta para el sector de ahorro y crédito. ¿Quién publicó esa hoja de ruta? La URL. La URL es la Unidad de Regulación Financiera del Banco de la República, que es la que saca todo el tema de normas y decretos eh, que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? La que orienta todo el tema de normatividad del tema financiero. Y ellos ya están empezando a percibir como un solo bloque todo lo que son cooperativas con actividad financiera, fondos de empleados... Y asociaciones mutuales y publicaron una guía que está allí en nuestro blog para que entren eh, y lo descarguen, eh, pero yo he querido extraer de allí unas perlas. Vamos a ver, yo espero poderlas ver todas muy rápido y después iremos profundizando. Tenemos todo el tiempo de este mundo para ir profundizando en eso, en las ideitas que tiene el Ministerio de Hacienda para el Subsector de Ahorro y Crédito. Póngale cuidado. Dice, deberíamos mitigar esas asimetrías regulatorias. ¿Cómo así que una cosa para fondos de empleados, otra cosa para mutuales, otra cosa para cooperativas? No, señor, vamos a unificar eso, por un lado. Por otro lado, oiga, tenemos fondos de empleados con vínculos de asociación excesivamente abiertos. Claro, yo los conozco, fondos de empleados de vínculo completamente abierto, hay uno en Medellín, no menciono pues nombres propios, pero otro en Bogotá, eh, aquí propiamente en el Valle del Cauca también, conozco en la costa, en todas partes hay fondos de empleados que son abiertos, es decir, hacen, hacen convenio con empresas eh, de libras, con empresas eh, y los meten dentro del tema de las libranzas. Así que, mejor dicho, para resumirlo, pueden tener 20, 30, 50 o más pagadurías de empresas que no son ni del mismo sector económico, ni del de, eh, mismo grupo económico, no son afiliadas, subsidiarias, matrices, asociadas, nada de eso. Bueno, entonces ahí está. Y también, ¿cómo le parece esta? Eh, esto, el uso de, esto es mut, yo creo que esto tiene que ver con mutuales, mutuales, que son la, eh, las mutuales pueden tener eh, captación de ahorros sin necesidad de todo lo que tiene que ser una cooperativa de ahorro y crédito eh, pero a diferencia de los fondos que están muy restringidos o vínculo, las mutuales pueden ser abierto. entonces al ser abierto, podrían recibir ahorros de cualquiera y utilizar esa plata para prestarle por ejemplo a otro fondo de empleados o cooperativa que creó a esa mutual como vehículo de captación entonces, yo como cooperativa, en vez de crear o de transformarme o ejercer la actividad financiera, creo una mutual, capto ahorros por allá y los ahorros que se captan allá son capital de trabajo que la mutual le presta a la cooperativa para que la cooperativa pueda hacerle créditos a los asociados. Eso no es perverso ni necesariamente malo, pero conozco varios casos y ahí dice, le van a meter la mano a eso. O sea, porque todo lo que es como chévere y bueno, a uno se lo quieren eh, limitar. Bueno, entonces dice allí que, miremos más, eh, más perlitas que las he resaltado, decreto reglamentario para todo el subsector. Y dice aquí, eh, los fondos de empleados de categoría plena en materia de, y de segundo nivel de supervisión tienen dificultades para el tema de reporte y consolidación de información, porque pues son pequeños, entonces la idea es como aflojarles un poquito también a ellos Qué dice aquí eh, ah bueno, póngale cuidado, especialización de las cooperativas de ahorro y crédito, no sé por qué le llaman plenas pues no sé qué tiene que ver esto de plenas pero cooperativas de ahorro y crédito eh, la idea es que existen unas pocas cooperativas de ahorro y crédito con multiactividad o sea, hacen varias actividades o integrales unas pocas eh, pues creo que eso de esas pocas se va a acabar o le van a poner una regulación muy fuerte es decir, que se tienen que especializar sí o sí o separar eh, el tema de los indicadores, de las contabilidades, de los centros de costo. Es decir, le van a poner mayores exigencias a las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito. Por ejemplo, creo que la más grande de Colombia, que es CODEMA, Cooperativa del Magisterio, eh, está como multiactiva. Bueno, la van a obligar a especializarse muy seguramente y así le va a pasar a varias para que lo vayan viendo. Esta es una oportunidad muy interesante. Eh, desde aquí, de hecho, hemos intentado hacer algo similar y es actuar de cierto modo como un outsourcing en riesgos para el sector solidario. Es parte de nuestra intención poderle brindar esa tercerización, que usted no tenga que tener una persona especializada en riesgos, sino que pueda contratar con nosotros ese servicio de outsourcing, de oficiales, de cumplimiento eh, y, y de, de riesgos. Eh, eso es parte de nuestra intención y lo estamos haciendo a nivel de piloto con algunas entidades. Y bueno, la cosa es que ahí están diciendo de una vez, oiga, ¿por qué no creamos una cosa que se llame Centro de Servicios Compartidos, donde varias entidades eh, se unan en organizaciones de segundo o tercer nivel bajo estrictas normas de gobierno corporativo y demás para que les presten esos servicios, por ejemplo eh, de riesgos y puedan tener economías de escala. Aquí le hemos hablado, bueno, ¿por qué no son cuatro o cinco entidades pequeñas y contratan un oficial de cumplimiento para las cinco, una persona especializada de buen nivel de formación, cada una le paga un millón, entre las cinco le pagan cinco millones, como los revisores fiscales. Pero entonces el lunes va la una, el martes va la otra, el miércoles va la otra. Bueno, va no, ahorita se puede hacer por Zoom. Y tiene usted ahí resuelto ese tema sin tener que contratar uno, que se la pasan peleándoselas y, y sacando clasificados. Estoy buscando persona en riesgos, pero no la consiguen. O dice, estoy persona buscando en riesgos que sepa volar, pero no tengo dinero para pagarle el mínimo. Ninguna de esas dos cosas va a funcionar. Si usted quiere conseguir una persona experta, eso vale dinero. Eh, y si paga todo eso, uno dice, pero es que lo tengo subutilizado, eso es como decir, yo necesito llevar una sillita RIMAX, pero el único camión que se consigue es una tractomula de 50 toneladas, entonces, ¿para qué quiere un carro tan grande la inversión que tiene que hacer para subutilizarla de ese modo? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no creamos una empresa de mensajería? Y cogemos tractomulas grandes para llevar paquetes chiquitos, los suyos, los míos y los de todos, entonces no solo paga por el paquetico que le van a llevar. Algo así es más o menos el tema de la idea de servicios compartidos. Es una buena idea para que lo empiecen a explorar. Eh, vamos a ver nosotros desde aquí qué tanto nos podemos sumar a esa iniciativa. Allí dice que organismos de segundo o tercer nivel de, de economía solidaria, no sé, pues vamos a ver qué tanto podemos nosotros colaborar en eso. Dice implementar un sistema de reporte automático entre las cámaras de comercio y la Supersolidaria para que no haya que hacer control de legalidad, sino que como se crea una cooperativa o fondo, eso en línea de una vez le informa a la Supersolidaria, acaban de registrar aquí una nueva entidad. Me parece muy interesante eso. Bueno, aquí hablan de que ese tema de la superintendencia se ha vuelto pues maluco, nombran, sacan, meten por un tema medio político ahí. Y inclusive en los últimos 10 años ha habido 12 superintendentes, o sea que un superintendente se dio el caso a durar un año. Eh, uno que duró pues algo fue el doctor, eh, ay, se me olvidó, el que estaba antes del actual. Ese sí, el caso dura como dos añitos, eh, pero realmente dos, tres añitos, tal vez en el gobierno del doctor Duque. Eh, la superintendente actual, pues ahorita el 7 de agosto, que hay nuevo presidente, el presidente podría nombrar una superintendente distinta, seguramente lo hará. Entonces, se vuelve un tema en el que se la pasa pura gente por encargo y eso no permite hacer un trabajo ordenado de supervisión y regulación del sector. Y entonces ahí están colocando eh, unos temas interesantes que la idea es incorporarlos dentro del plan de desarrollo donde se garantice cierta independencia eh, y estabilidad en el nombramiento del superintendente de la economía solidaria para eliminarle o quitarle o restarle tanto el componente político y darle más un componente técnico. Ojalá, me parece excelente. Dice aquí, oiga, van a sacar vía decreto reglamentario eh, toda una nueva regulación sobre la delegatura financiera para que incorpore las normas y se supervise de manera homogénea en la delegatura financiera a todo el subsector de ahorro y crédito. Oiga, pues yo no sé si ustedes lo, lo entendieron lo que acabo de decir. Todo lo que son cooperativas... Fondos de empleados y asociaciones mutuales van a quedar bajo una sola delegatura, la delegatura financiera, la misma que supervisa las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora va a supervisar los fondos de empleados y asociaciones mutuales eh, pues que están dedicadas fundamentalmente a actividades de ahorro y crédito. Y debo decirles pues que eso supone un cambio en el nivel de exigencia, eh, para las, eh, los fondos de empleados y mutuales, porque la verdad es que la delegatura financiera le tira duro en las cooperativas de ahorro y crédito y, y los fondos de empleados y mutuales no están actual, eh, acostumbrados a eso. No estoy diciendo que sea malo solo que va a ser un cambio, como todo cambio, un poquito eh, traumático. Precisamente yo creo que preocupados por el tema de la gobernabilidad en las cooperativas con actividad financiera, donde le rechazan la posesión de muchísimos directivos porque no tienen la formación, experiencia o conocimiento necesarios la superintendencia, bueno, aquí están pensando en crear una cosa que se llama consejo asesor, eh, bien sea que se integre dentro del consejo o que sea como un comité independiente, eh, pues tanto para las posesiones eh, como para el tema de miembros externos en los consejos de administración de las cooperativas, es decir, que haya la posibilidad de que en un consejo de administración, haya miembros independientes a los que se les paga por su conocimiento y experiencia pero no son asociados así que por ejemplo un consejo de administración de siete tendría cuatro asociados y tres externos, siempre deben ser mayoría los internos eh, y que va a asesorar a estas eh, entidades eh, a cambio de unos honorarios eso está ahí, eso también lo van a meter dentro de la regulación para que se vayan preparando también está hablando de crear una supervisión colaborativa es decir que la superintendencia se pueda apoyar eh, en algún, por ejemplo, gremio para hacer vigilancia de los fondos de empleados y de las asociaciones mutuales en temas pues, de actividades específicas como revisión de estatutos, reglamentos, eh, actas de acuerdo con un proforma o esquema eh, que les dé la super. Es como decir, la super va a tener debajo de una delegatura única a los fondos de empleados y mutuales junto con las cooperativas de ahorro y crédito. Pero como no tiene suficiente gente para abarcar todo el resto de gente, son solo 175 cooperativas con actividad financiera, mientras que son más de 1.300 fondos de empleados y como 100 mutuales. Entonces, subcontratar algunas de esas actividades o tareas, por ejemplo, con los gremios, por decir, ANALFE, para que Analfe entonces haga esos trabajos con unas guías que le da la superintendencia eh, y espero que, supongo que eso tendrá que ser pago, ¿no? Listo, entonces ahí está, eso lo van a hacer vía decreto eh, o ley, aquí habla de organismos de segundo y tercer grado, CONFECO, ASCO, Analfe, o inclusive a través de firmas de revisoría fiscal que las va a supervisar la superintendencia o que las van a vincular a través de contrato. Entonces, interesante, eh, y esto se empieza a poner todavía más interesante, por ejemplo, la idea es que las cooperativas de ahorro y crédito puedan acceder a los mecanismos de liquidez del Banco de la República, o sea, que el Banco de la República les pueda fondear eh, a corto plazo, y hablan también de una cosa muy interesante aquí, que es la creación de un fondo de liquidez eh, privado administrado por un establecimiento de crédito, es como un Fogacop privado, de naturaleza cooperativo solidaria. Es decir, que no sea como una especie de, de mecanismo de fondeo, eh, pero administrado por un establecimiento de crédito que podría ser eh, COP Central. Se ve bastante interesante, debo decir. Oiga, y esta sí es una bomba atómica, ¿no? ¿Cuál bomba atómica? Esta es una bomba de hidrógeno combinada con una bomba nuclear en manos de Putin y Kim Jong-un. Dice aquí eh, que van a meter a Fogacop o seguro de depósitos a los fondos de empleados y las mutuales. Hoy en día, las únicas que tienen seguro de depósito son las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen que estar inscritas en el Fogacop. No, la idea es que los fondos de empleados y las asociaciones mutuales que capten ahorros también tengan que tener seguro de depósito, pero dice independientes. No se me van a meter en Fogacop. Uno para fondos de empleados, otra para mutuales. Y entonces ahí están viendo, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Entonces uno dice, bueno, ¿podríamos dentro del Fogacop crear tres bolsitas? Estas son las bolsitas de las cooperativas de orden y crédito, de los fondos de empleados y de las mutuales. Cada uno con su propia bolsita. Las primas de seguro van a esa bolsita para eh, garantizar los seguros cubrir los riesgos de los depósitos de cada una o crear un seguro de depósito público con un capital semilla que aporte el gobierno nacional. También me suena, ¿no sabe usted? Me suena más que nos dijeran esta otra tercera, un fondo de seguro privado. ¿Por qué no crear nosotros nuestro propio, y estoy hablando de los fondos de empleados, por ejemplo, de las mutuales, creen su propia entidad y echan toda la platica ahí, bueno, y ojalá les dieran la posibilidad de que esa entidad actúe como eh, banca de segundo piso y les dé fondeo eh, y ponga a producir esa plata eh, apalancando actividades de crédito, por ejemplo, del mismo sector solidario. Yo sé que les va, van a decir que no, que eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque ellos les privan tener la plata en manos del sistema financiero, por ahí ha guardado. O entregar esa plata en bonos para comprar bonos del Banco de la República, que eso es entregarle la plata al Estado. Entonces, y, y, y sé que no lo hacen de modo pues perverso, sé que eso es porque consideran que es más seguro y tiene una enorme desconfianza de que nosotros involatemos esa plata, entonces yo lo que quieren es que los fondos de empleados crean su propia entidad, le echan la plata ya para el seguro de depósito, pero esa plata no puede volver a ellos, sino que va para el Banco de la República eh, comprando bonos del gobierno para financiar el gobierno, pero bueno al fin y al cabo pues eh, Sería mejor que sea una entidad creada por los propios fondos de empleados y no meterlos dentro del Fogacop, que eso es del Estado, o un seguro de depósito. Lo del capital semilla, francamente, me parece bastante interesante. Yo dejaré a los gremios que a cada uno analicen, de acuerdo con ese estudio, cuál es la mejor propuesta para el sector solidario. Por ahora la noticia es prepárese fondos de empleados y mutuales porque les va a tocar empezar a pagar seguro de depósito. ¿Eso cuánto cuesta para las cooperativas de ahorro y crédito? Hay, una, hay dos tarifas dependiendo pues, de unos factores de riesgo que ellos analizan, pero más o menos es el 0.5% anual de los depósitos. Entonces, por ejemplo, por ahí, no sé, eh, los que tienen esos fondos de empleados que tienen muchos ahorros, si usted tiene 50 mil millones de ahorros, multiplique 5 por 5, 25, eso le va a costar 2.500 millones de pesos al año en seguro de depósitos. Entonces, por ejemplo, por ahí debe estar Célica. Célica, saludos. Fondo Olímpica, entonces, mire la cuenta 21, ¿qué saldo tiene? Si tiene un saldo de 50 mil millones, multiplique 5 por 5, 25. Eh, yo creo que sería, es el punto 5, el 1% de 50 mil. Eh, sí, son 250 millones de pesos que le va a costar ese seguro de depósito. Ese gastico no lo tenían ahí. Entonces, miren, a ver cómo lo van a generar o de dónde lo van a recortar. Porque aquí uno le digan de la noche a la mañana, oiga, le tiene que empezar a pagar... Eh, 250 millones de pesos más bueno, el 0.5, eso significa que si el costo de los depósitos de ustedes es el 5, se le sube al 5.5 con el seguro de depósitos, para los fondos de empleados se está creando otra cosa que se llama estudio de fallo patronal, eh, me imagino que es una prueba de estrés y planes de contingencia, ¿qué haría usted en caso de que se le atrasen los fondos de empleados de categoría eh, plena eh, los deudores patronales, por ejemplo, por ahí acaba de entrar Luz Carime, del Fondo de Empleados de Fondecom, de Confundi, que es uno de esos fondos de empleados que decíamos ahora, son fondos de empleados que tienen la posibilidad de vincular no solo los, los empleados de Confundi, sino de empresas afiliadas a Confundi, que decíamos es parte de lo que van a regular, que van a tener que empezar a pagar seguro de depósito, que van a pasar a la mm, supervisión de la delegatura financiera y aquí dice, bueno que adicionalmente tienen que empezar a hacer esos estudios de fallo patronales bueno, también hay aquí trámite para una especie de amnistía, perdón y olvido de las organizaciones que están atrasadas con reportes a la supersolidaria para que se pongan al día sin ser sancionadas. Así que esto es como una ley de borrón y cuenta nueva para que las que tienen por ahí sus pecaditos se pongan eh, al día. Eh, es que hay unas entidades que si se ponen a hacer cuentas entre pagar la multa y liquidar, les sale más barato liquidar. Eh, dice que aquí, pues, van a crear sistemas de regulación eh, prudencial diferenciado con criterios más exigentes para las que son más grandes y complejas y más sencillo para los que son más pequeños. Estamos hablando de mmm, patrimonio técnico, relación de solvencia, eh, concentración, etcétera, etcétera. Bueno, eh, aquí dice que están, esto está chévere, póngale cuidado, permitir un mismo oficial de cumplimiento... Para varias cooperativas, eh, integrar su comité de riesgos con el comité de riesgo de liquidez y permitir su acceso a centro de servicios compartidos. ¿Se acuerdan? Mire, primero, un mismo oficial de cumplimiento para varias entidades aquí en el Valle del Cauca tenemos la situación de Multiaco, eh, Counal y Multiempresas. Son tres cooperativas de ahorro y crédito. Todas con menos de 10 mil millones de pesos de activos, o sea, chiquiticas. Entre las tres, no creo que lleguen ni siquiera a, 10, a 20 mil millones entre las tres. Y cada una con oficial de cumplimiento, posesión y demás, pues eso es un complique. Ahí les permitirían tener un oficial de cumplimiento para las tres. ya. No tendrían que tener aparte comité de riesgo de liquidez y aparte comité de riesgos. Un solo comité de riesgos y punto. Eso es redundante. Y además podrían tercerizarlo a través de los centros de servicios compartidos que se van a crear. Para las mutuales les van a poner a meter también, lamentablemente, porque yo tengo por ahí un cliente que se llama Fosmelili, que nos va a tocar eso de patrimonio técnico, concentración de operaciones. Y a los fondos de empleados les van a cambiar todo el tema de relación de solidez. Yo creo que yo he sido en mis seminarios y aquí hasta Canzón diciendo hay unas cosas que están mal hechas, en ese tema del IRL, en el tema de, 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 de prudenciales hay unas cosas que, eh, que están como molestando entonces parece ser que por fin van a corregir eh, ese tema y van a unificar las metodologías entre las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados y de hecho van a adicionar 18 propuestas de Basilea III, que es el que orienta ese tema de las normas prudenciales y eso implica unos nuevos eh, indicadores. Bueno, el tema de los servicios compartidos creo que ya lo hablamos, que es bastante interesante, pero mire, mire este, el IRL lo van a pasar, o sea, lo van a volver pues eh, obligatorio para de pronto todos los fondos de empleados, pero adicionalmente... En el IRL y creo que en la brecha de liquidez eh, dejaron por fuera el tema del ahorro permanente. Entonces la idea es, bueno, vamos a, a corregir eso. El ahorro permanente es fuerte de liquidez en los fondos de empleados donde tienen la obligación de ahorrar. Entonces ahí van a corregir eso. En las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados hay un tratamiento muy, muy raro. En, los, en las cooperativas de ahorro y crédito y en los fondos de empleados, por ejemplo, solo le permiten tener como parte del patrimonio adicional, dice es que el porcentaje que se permite o que se comprometen a llevar obligatoriamente a la reserva para protección de aportes y que tiene que haber un compromiso y no sé, si y no me manda el compromiso, no lo puede meter y resulta que el compromiso es sobre lo adicional. Pero la Super lo extendió, que es para todo, o sea, que hasta para el 20% de la reserva, que eso es obligatorio, que no necesita ningún compromiso. Si usted no hace el tal compromiso, no se lo vale. O sea, eso es una locura, está mal hecho. Eh, yo lo mandé en la última eh, carta, pues, que le envía a la Super Solidaria, eh, pues, para que revisaran eso, que ellos lo pueden modificar. Sin embargo, aquí, gracias a Dios, eso lo van a modificar por decreto, mientras que los establecimientos de crédito permiten el 100% como parte del patrimonio adicional. Aquí le ponen más eh, un poco de vericuetos y trámites innecesarios que compromiso un punto más del orden del día. Bueno, entonces no. El tema del capital mínimo irreductible. Hay entidades que por culpa de las NIF subieron excesivamente esos capitales mínimos irreductibles, los que los subieron mal y quedaron pegaditos eh, de los capitales totales que tienen en este momento. Y como su nombre lo dice, es un capital irreductible, no se puede bajar. Aquí nos van a permitir a través de decreto por una única vez corregir ese tema. Todo eso lo van a sacar en una ley marco para todo el sector y van a extender las normas de buen gobierno que hoy son obligatorias para las cooperativas de ahorro y crédito también a los fondos de empleados eh, y plenos. Las normas que están aquí en el decreto 1 de 62 que son los para cooperativas de ahorro y crédito las van a extender para los fondos de empleados eh, plenos e intermedios. Bueno, el comité asesor, rotación parcial obligatoria de los miembros del consejo o junta directiva, aquí cuando hablamos del comité asesor, esto ya se los dije, y es que haya o un comité asesor o miembros independientes que hagan parte del consejo o de la junta que se les pague por honorarios, o sea que el fondo de empleados de Olímpica podría tener siete miembros, de los cuales cuatro son asociados y tres se les paga por honorarios y son independientes y ayudan a dirigir el fondo, esa figura eh, la van a crear. Eso tiene de bueno, de malo, no sé, discútanlo ustedes. Luego viene, ¿qué más aquí? Ah, bueno, la revisoría fiscal le van a meter mano. Limitar cuánto es el número de entidades que puede tener un revisor fiscal, cuánto es el número máximo de años que puede estar la misma persona en la misma entidad para obligar a que, por ejemplo, cada cinco años eh, roten. Eh, incorporar en la formalización pues que el tema del de código de buen gobierno y, un, y el, un sistema transparente de selección y recepción y publicidad de propuestas de revisoría fiscal eh, cuando hablamos de público es que el tema de la revisoría fiscal no sea que uno se aparezca en la asamblea, no, es que solo hay una propuesta la del que lo está haciendo entonces pues como hay uno, votemos por uno listo, ese quedó otra vez no, que uno diga, no señor, usted tiene que informar, oiga, el eh, Fondo de Empleados va a elegir en esta Asamblea Revisoría Fiscal sus propuestas, por favor, hágalas llegar aquí, y estos son los requisitos que deben cumplir esas propuestas. Así que es como una licitación, sí, llegan cinco propuestas, todas cumplen con los requisitos, un comité las analiza, las presenta en la Asamblea, y la Asamblea elige entre una pluralidad de propuestas uniformes la que le parece mejor, o sea, eso lo van a cambiar. Eh, ¿Qué más? Obligatoriedad del Código de Buen Gobierno, ampliación del régimen de habilidades e inhabilidades. ay Eso está muy positivo, muy bueno. Y es que por fin se va a reglamentar la vinculación de las MIPIMES a las cooperativas de ahorro y crédito, la creación del Estatuto del Consumidor Financiero Solidario y la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito accedan derechito a los sistemas transaccionales del Banco de la República, lo cual les va a permitir acceso no solo a financiación, sino al tema, creo yo, de los subsidios de tasa de interés sin tener que pagar los 2 mil millones de pesos que les querían cobrar para financiación de vivienda. Ojalá eso lo pudieran extender también a los fondos de empleados y las eh, mutuales, pero el hecho de que las pymes se puedan vincular a las cooperativas de ahorro y crédito, así sean pymes con ánimo de lucrar un enorme potencial de crecimiento para las cooperativas con actividad financiera y la generación de empleo, entonces está muy chévere que se considera pyme ¿Qué es, que hay, qué es lo que hay que mirar para que, se la, para que se le vincule y cómo se van a gestionar los riesgos de las operaciones con las pymes, estatuto de protección al consumidor solidario, pues es cuestión de mirar lo que hay en esta ley, y eso mismo nos lo van a poner a nosotros aquí en el sector eh, solidario. Y esto está una belleza. Acceso de las cooperativas de oro y crédito al Banco de la República. Imagínense eso, poder tener plata en el Banco de la República. Conexión eh, directa, financiación, posibilidad de mecanismos pues, de obtención de liquidez a corto plazo lo, que llaman, plazo, lo que llaman repos con sus depósitos. Y además todo el tema de, eh, ¿cómo se llama eso? Hoja de... de es que vio una cosa y me distrajo, el tema de los seguros, del tema de los seguros. Bueno, ahí está el cronograma, esa es la parte final, y ahí ven ustedes cómo entre el 2023 y el 2027, en los próximos años, todo eso se va a ir dando. O sea que, pues lo que se viene son cosas muy interesantes en los próximos cinco años. Según veo yo que estaba algo preocupado, no, aquí el trabajo no se va a acabar, abajo es lo que se viene en los próximos cinco años los invito a que sigan participando en nuestros eventos de capacitación entrenamiento, consultorios que en la medida de lo posible los vamos a mantener lo más actualizados eh, posibles, esto es parte de las 18 recomendaciones en riesgo operacional y coeficientes de liquidez a corto y largo plazo que es parte de lo que tienen los bancos que están motivando esa subida de tasas de interés, oye yo sé que hablo muy rápido pero aquí vamos a seguir en todos los consultorios John si hay algunas preguntas ahí, como el tiempo se nos acaba, unas dos o tres, y les prometo que entonces eh, continuamos dentro de ocho días arrancando con las preguntas que surgieron de este primer eh, consultorio, y luego hablamos de la guía de buen gobierno, sino que como hace un mes no nos vemos, pues quise abarcar demasiado en esta sesión. Dice aquí las entidades con saldo en la cuenta 16 deben realizar calificación eh, de cartera, supongo yo, calificación de cartera, no, mire, todo lo que es evaluación de cartera, evaluación de cartera, eso es solo para saldos en la cuenta 14. Cuentas por cobrar deudores comerciales, ahí hay una clasificación de 0 a 90, de 90, a 180, algo así, de 90, a 180, de, 90, de 180, a 360 y más de 360. Una cosa bien curiosa, esa pregunta está chévere para que la retomemos dentro de 8 días y si puedes mostrar con tiempito. Váyase al capítulo 3 del título 2, donde está el marco técnico que aplica para las entidades de eh, me, no pymes, sino micros, o sea, las del grupo 3. Y allá las del grupo 3 a estas les están diciendo, no, hágalo usted igualito el tema del deterioro como se hacía antes fiscalmente. Sin embargo, una crítica mía para la circular básica contable, no solo es que la super se está metiendo en temas que van más allá de las MIF, eh, sino que bueno si lo hacemos para las pequeñitas porque no hacemos eso entonces también para las de grupo 2 pero como no lo hace para las del grupo 2 lo que se entiende es que el deterioro por ejemplo y la evaluación que es parte de un riesgo de crédito pero no el, del que está ahí en la circular básica contable en el capítulo 2 del título cuarto eh, pues es que cada entidad tiene que aplicar las políticas de deterioro eh, eh, que es una metodología, una política para provisionar con el método de pérdida incurrida eh, bien sea evaluaciones sobre la probabilidad futura de recuperación que se hagan individualmente para casos individualmente significativos o a través de una metodología global a partir de la estadística para un gran grupo de cuentas individualmente insignificantes o sea lo que quiero decir es si usted tiene cuatro o cinco pelagatos, pero valen bastante plata, los analiza uno por uno y solo donde hay evidencia objetiva a partir de información verificable: incumplimientos, moras, consultas a las centrales de riesgo, estados financieros, pérdidas recurrentes, patrimonios, quebrantos patrimoniales o patrimonios negativos, disminución de las ventas sostenidas. Elementos que usted puede decir: esta empresa va mal, empecemos a provisionarla. Y, es, y ahí hay un análisis individual. O una gran población de elementos individualmente significantes. Tenemos 10.000 facturas chiquitas y agrupadas por Mora. ¿Cómo saber cuánto provisionar? Bueno, miremos matrices de transición y con eso podemos hacerlo. Pero eso ya es un tema de MIF. Cada entidad lo define. Por eso lo invito a que usted participe en el evento de actualización de manuales MIF de agosto. Dale, John. Eso no es de SARC. El reporte corte a junio que se realiza el 20 de julio es pedagógico. Eh, oiga no pero es que el 20 de julio eh, se reporta para las cooperativas con actividad financiera las del 30 de julio son las de niveles 2 y 3 al 20 de julio pues no es que sea tanto pedagógico es un punto de partida no implica contabilización al cierre del 31 de julio el que se reporta el 20 de agosto el deterioro del 31 de julio ya debe ser calculado con pérdida esperada y contabilizar la primera alícuota, si es lo que ya me está preguntando, sí, en julio ya hay que hacer el registro de la primera alícuota de pérdida esperada, dale ver, dos, dos minuticos más ¿me puede explicar cómo sacó e interpretó el patrimonio técnico? no tengo claro ese concepto, no, eso es todo un seminario ¿cómo calculo, cómo saco e interpreto el patrimonio técnico? Eh, pues digamos que eso es parte de los procesos de capacitación que nosotros damos, pero eso es largo. Sí, pero pues lo voy a orientar. hace el título tercero. Si usted es fondo de empleados, es capítulo 3. Si es cooperativa de ahorro y crédito, es capítulo 2. Y le hace el anexo del título tercero, que ahí está cómo se hace todo eso. Pero es que eso es largo, o sea, eso no es una preguntita. Eso es, oiga, deme un curso. Eso es echar uno como dos o tres horas para explicar esa vaina. Entonces, ese curso nosotros lo tenemos, si quiere lo puede comprar en diferido o meterse en una próxima vez que lo vayamos a hacer. Sí, porque es que esa es una pregunta larga. ¿Cuál es la base para la retención de la fuente por rendimientos financieros en fondos de empleados? 7%, rendimientos financieros es 7% la tarifa. Y la base, no, tendría que buscarla en el estatuto tributario porque había una base... Eh, si alguno la sabe y me la puede escribir por el chat de rendimientos diarios, dice a partir de tantos pesos de rendimientos diarios, pero francamente no me sé la tarifa exacta, pero eso tiene un tope a partir de tanto eh, diario. ¿Qué diferencia entre un asociado hábil e inactivo? Pues está como complicado. La norma por ninguna parte habla de inábil. La supersolidaria fue el que se inventó lo de inactivo. Eh, inhábil es el que está en mora en el cumplimiento de sus obligaciones económicas o suspendido en el ejercicio de sus derechos. El inactivo supongo yo es el que no hace uso de los servicios, pero en ninguna parte de la regulación se ha definido que se considera un asociado inactivo. Un asociado que esté pagando aportes regularmente porque le descuentan por nómina, pero no viene a nada más, ¿se considera inactivo? Eh, eso no está en ninguna parte de la regulación. Yo pensaría que sí. Lo único que le mandan es la cuota obligatoria. Se la descuentan por pues nómina, no, pero no pide un auxilio, no actualiza datos, eh, no abre un ahorro, no solicita un crédito, podría, no participa en ninguna actividad. Pero eso realmente, eh, eso nadie lo ha reglamentado, nadie lo ha establecido. Es una buena pregunta, pero pasésela a la super. Dale, John. ¿Cuántas faltan, Ole? ¿Faltan muchas? Faltan por ahí 10 preguntas, Diego. Ay, rapidito, cuando un asociado se retira del fondo a devolver sus ahorros, ¿se puede hacer un tercero a solicitud de autorización del asociado? Sí, señor, claro, por supuesto sí, eh, buen día recuerden, SARLAB, verificar bien quién es el tercero sí, porque eso es un afecto de riesgo uno podría lavar plata comprándole los aportes a los exasociados yo les doy el, el tanto por ciento y autorizan para que toda plata me llegue a mí y me la transfieran a esta cuenta y hay una fuente de lavado de activos ojo con eso, entonces verifiquen bien quién es el beneficiario final, cooperativas de nivel 2 deben hacer evaluación de cartera en mayo, no no, de acuerdo con la super, no. Eh, cuando le toque, que usted le tocaría en el año 2025. Cooperativa de aporte. Bueno, usted puede hacerla a mayo, pero eso sería la del 2022. O sea, no, para las de esa la pueden hacer a cualquier corte, a mayo, a junio, a septiembre, pero solo una vez al año. Las cooperativas, listo, debe de ¿Deben calcular pérdida esperada? Sí, a partir del año 2025. Las cooperativas de nivel 2 que tienen crédito. Dentro de esos programas de capacitación diplomados, yo he intentado lo del diplomado, pero no he conseguido quien me lo certifique, porque nosotros tenemos el conocimiento, pero eso requiere la certificación de una universidad o de alguien autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, y eso es lo que no nos hemos podido eh, conseguir, lamentablemente. Eh, lo intenté, pero no, no lo logré, gracias, doña Ophelia. Siga, ¿qué opinas sobre los reportes que se están haciendo semanalmente? No, pues eso es una desproporción. Me parece que no deberían quitar eso, pero yo creo que las super, después de que se acostumbren a reportes semanales, ya los van a dejar ahí por el resto de la eternidad. antes este más peligrosos es que al resto nos pongan también a reportar semanalmente. Eh, plan de continuidad del negocio. ¿Cómo le parece que sí? Sí, vamos a tener esas capacitaciones eh, sobre el tema de plan de continuidad del negocio en materia de TICs. Eh, ahí las estamos estructurando, pero para el año 2020 pues no sé, es que este año ya se acabó, o sea, no tengo dónde meter más temas, pero, pero sí, ahí, ahí estoy trabajando en ese y otros temas que tienen que ver con planeación eh, y con TICS, ¿sí? con tecnologías de la información, estamos, eh, estamos trabajando en eso. Dale, John. ¿Me puede regalar el link de la aclaración de la pérdida esperada? Ah, entre a la página web de la Super Solidaria y, y en unas pestañitas que le aparecen, ahí aparece el Super Solidaria, aclara no sé qué pérdida esperada, ahí está el link, se va al video perspectiva solidaria o creo que se llama y ahí vayas al minuto 46. Creo, creo que estar seguro 45-46, el día aparece. Eh, sin embargo, tengo inquietud con las tasas que publica el Banco de la República. Es una tasa ponderada ese de ATS. Eh, sí, no eso, no, eso que usted está pidiendo no se lo va eh, a publicar la superintendencia con, con eso. Es un indicador eh, de mercado y lo que muestra ese indicador de mercado es que esas tasas están altas. Si usted lo mira la ETF arriba, si mira a 360 días para arriba, si mira al IBR, para arriba si mira la foto al 7 de julio para arriba, y entre a cada página a mí me llegó a mi correo electrónico de BBVA una oferta que si quería y tenía plata, a un año me ofreció el 12, a mí a mi correo, o sea, si es cierto, ¿qué hay detrás de eso? Muy raro bueno, dale John eh, qué va a pasar con las libranzas de la plaza de Caicedo, excelente por ahí, en vez de estarnos jodiendo a nosotros esas son las que deberían perseguir pero esas son SAS oiga, es que, oh, John, apúnteme ahí y yo les muestro, no las de la plaza de Caicedo las libranzas que son por nómina dentro de ocho días, muestro, que son por internet, que son de empresas que se publican por internet, libranzas eh, apúnteme ahí y les voy a mostrar el caso port dentro de ocho días o cuando se pueda es una cosa horrorosa le arrancan más o menos el 20% sobre el valor del crédito al que lo solicita. O sea, que si usted hace un crédito de 100 millones a ella, le arrancan 20. Es que administración del crédito, 10. Afianzamiento, el 7. Estudio del crédito, 3% masiva. Y de ahí para adelante usted no se imagina eso. Bueno, ¿dónde van a quedar los excedentes para nuestros asociados? Bueno, eh, sí van a quedar menos excedentes, claro, pues eso depende mucho. Por eso tan importante. Depende, no hay de todo, no seamos tan pesimistas. Por ejemplo, el tema de los centros de servicios compartidos y la posibilidad de tener un oficial de cumplimiento para varios ayuda a hacer economías de escala. Eso reduce costos y aumenta la posibilidad de aumentar los excedentes. Y luego viene el Estado y le dice, pero pásame para Casa Plata porque eso va para el seguro de depósitos. Es bueno. Entonces, bueno, a, ahí seguimos, pero, pero yo creo que vamos a podernos adaptar bien a eso. Vienen buenos años, eso espero. Porque como el crédito está por fuera tan caro, las entidades deberían tener un impulso en su demanda de crédito. Eh, si tiene excesos de liquidez, maravilloso. Y como les dije, y las que estaban asustadas, ay, es que los asociados me quieren sacar la plata. Porque aquí los aportes y los ahorros permanentes no pagan nada y por fuera están pagando el 13. Y digo, no, pues aquí me, le, se la tengo mejor. Le hago un crédito sobre aportes. Al 0.8 mes vencido, que eso da 10 efectivo anual y vaya y abra un CDT al 12 o el 13. Está ganándose dos o tres punticos de diferencia eh, y no necesita salirse del fondo de empleado. Yo le presto la plata para que haga eso. Puede ser una idea. Eh, en nuestra página web es www.diegobetancourt.com.co y ahí está el enlace a todas las redes sociales, YouTube, además me encuentra muy fácil, usted en Google escribe Diego Betancur y le sale automáticamente lo de YouTube le sale lo del correo electrónico, lo de la página web etcétera, dale John ¿qué porcentaje de la cartera del activo se recomienda tener en cartera de vivienda y vehículo? Esa respuesta no es única, eso es parte de las políticas que el comité de riesgos define y tiene que ver con simulaciones en términos de liquidez esa respuesta es un tema de simulación de cada entidad pero tiene de bueno su pregunta es que cada empresa cada cooperativo o fondo debe tener una respuesta a esa pregunta basado en un diagnóstico de evidencia, eso se llama apetito de riesgo, perfil de riesgo, límites de riesgo porque ese tema de vivienda y vehículos no es para todo mundo, eso le arrastra liquidez, le concentra la cartera, una cosa pavorosa. Hay unas que tienen músculo para eso, otras que no, eh, y las que tienen músculo para eso deben decir, no se me puede mover más del 30% del portafolio a de vivienda. Listo, entonces le puso un límite. Bueno, es, es una pregunta interesante que cada quien debería buscar su respuesta. Eh, dale, John. ¿Cuál sería el porcentaje del monto ideal para capital mínimo irreductible? Eso no es un porcentaje, es una cifra. Esa es otra pregunta interesante, respuesta larga que la dejamos por otro consultorio. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, eh, dicho lo anterior, les agradezco mucho. Bienvenidos después de esta pausa de casi un mes y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego.